0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Nous sommes ravis de vous retrouver dans cette émission où nous allons justement découvrir une nouvelle édition de France Catholique, une édition particulièrement riche en plus puisqu'il sera question de la Providence. Nous allons commencer cette revue commentée justement avec la piété populaire. Alors il s'est passé quelque chose du côté de Perpignan, à savoir une pluie miraculeuse venue abreuver une terre desséchée. Pouvez-vous nous en dire plus
1: Oui, alors ça s'est déroulé euh, samedi dernier. Il faut savoir euh, que la, la région des, des Pyrénées-Orientales et plus largement le sud de la France euh, vit dans la sécheresse depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et qu'à vrai dire, ça fait euh, depuis plusieurs années euh, qu'il y a un, un vrai problème euh, de précipitation dans, dans cette région. Cette pluie euh, miraculeuse, donc, euh, c cette, euh, cet épisode s'est déroulé du côté de, de Perpignan, euh, samedi dernier, euh, 18 mars, et, et nous racontons euh, euh, tout, tout ce, ce récit dans, dans ce nouveau numéro de, de France catholique. Tout a commencé euh, lorsqu'un agriculteur euh, du côté de Passa, on est un peu au sud de Perpignan, Georges Puig, euh, en, en rentrant d'un enterrement, euh, traverse un pont, un pont de Perpignan, le pont Joffre, et il s'arrête, euh, et il regarde euh, la rivière de la Tête euh, que le pont Joffre enjambe, et euh, là il réalise ce qu'il savait déjà, mais vraiment il prend mesure du, du problème, qu'il y a euh, vraiment un, un problème d'eau, euh, que le débit... Euh, de la rivière est, est extrêmement bas, on est à environ 20 cm, donc c'est vraiment euh, quasiment, euh, quasiment un sec, et euh, Georges Puste décide de se rendre euh, à la cathédrale euh, Saint-Jean-Baptiste euh, de, de Perpignan. Pourquoi Parce que dans cette cathédrale, il y a une chapelle euh, qui est dédiée à Saint-Godéric, qui est un, un saint euh, local du 9e siècle et que les agriculteurs euh, prient depuis euh, des siècles, depuis quasiment un millénaire, euh, dès lors qu'il y a besoin euh, d'avoir euh, de l'appui ou plus largement de, de régler on va dire, un problème euh, qui a trait à la météo. Alors euh, cet agriculteur se rend euh, dans la cathédrale et il prie euh, dans la chapelle et il croise euh, un des vicaires. De la cathédrale, la discussion s'engage. Euh, on parle de cette dévotion à saint Godéric. On émet l'idée, euh, pourquoi pas, de proposer une ostension des reliques. Et puis, plus largement, et euh, eh bien, ils se décident à faire une procession euh, qui irait de la cathédrale jusqu'à la rivière pour euh, prier l'intercession de saint Godéric pour obtenir euh, de la pluie. Ils obtiennent l'aval du curé, euh, l'abbé Benoît de Ruc, que nous interviewons euh, dans France Catholique, et euh, la date est fixée. Euh, puisque cette, 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 cette la décision est prise fin février et il décide de faire cette procession un mois plus tard, le 18 mars, euh, sans, savoir, euh, sans bien sûr savoir la, la, les prévisions météo pour euh, ce 18 mars. Le 18 mars donc, euh, tout ce monde se rend euh, eh bien, auprès de, de la rivière euh, de la Tête. Euh, dès qu'ils sortent d'ailleurs euh, sur le parvis de la cathédrale, il y a déjà beaucoup de monde, on parle de 600 personnes qui ont assisté à cette procession. Le curé, les vicaires, les agriculteurs, les porteurs, les reliques, bref tout le monde se dirige euh, vers la tête, avec, euh, en chantant notamment des guats, euh, c'est-à-dire hein, des, des chants populaires euh, catalans, des guats euh, en l'honneur euh, de Saint Godéric, euh, des litanies euh, toujours en, en son honneur, et les reliques sont portées euh, au cœur, au centre. Euh, de la rivière euh, de la Tête euh, on voit hein, sur les photos ces agriculteurs qui avec euh, des bottes euh, portent les reliques alors ils ont de l'eau jusqu'à mollet hein, donc c'est vraiment, vraiment pas grand chose euh, ils invoquent euh, Saint Godéric ils vont faire une bénédiction du territoire puisque la cathédrale a une relique de la vraie croix c'est à dire qu'ils vont se aller euh, aux quatre points euh, cardinaux et à chaque fois lire un extrait d'un des quatre euh, évangiles et le résultat ne se fait pas attendre euh, à 19h le soir même euh, ils tombent trois heures de pluie, et avec ces trois heures de pluie, tombe l'équivalent de trois semaines de pluie, bien au-delà de ce qu'avait prévu la météo pour ce jour-là. Et d'ailleurs, quand on interroge les gens du coin, ils vous disent que ce qui est assez, assez beau, c'est que c'est une bonne pluie qui est tombée. Ce n'est pas un crachin breton, n'a pas été non plus une inondation qui serait venue saturer les sols agricoles, mais bien une pluie qui abreuvent euh, la terre. Euh, C'est bien la preuve que euh, la piété populaire, la dévotion populaire, ça fonctionne. Hein. On parle de 600 personnes qui ont assisté. On le voit hein, sur les photos qu'il y avait beaucoup de monde, notamment sur le, le pont Joffre qui enjambe euh, la, la rivière. Euh, et donc cette, cette procession montre que la, la foi populaire fonctionne et, et que, euh, j'allais dire que la, la foi et la dévotion populaire euh, alimentent. Euh, la foi, puisque euh, à la suite de, de, de cette pluie, eh bien, euh, la décision a été prise de relancer désormais chaque année une procession à saint Godéric, euh, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, et surtout, euh, ce qui est assez beau, et ça on, on, le, on le révèle euh, à la fin de l'article euh, de France catholique, lorsque les porteurs sont retournés dans la cathédrale pour euh, reposer les, les reliques de saint eh bien, en, en reposant ces, ces ossements, ils se sont regardés et se sont dit eh pour pourquoi ne pas relancer la confrérie saint Godéric qui, qui avait euh, été dissoute euh, lors, de la, lors de la Révolution euh, Donc le bilan de cette procession, eh bien, c'est que 1. l'appui est tombé, deux, les processions vont recommencer et 3. Euh, que la confrérie saint Godéric va être euh, relevée. Euh, donc un, un bilan euh, euh, vraiment très, très riche pour cette procession de, de samedi dernier.
0: Cette pluie miraculeuse a tout l'air d'être providentielle comme vous venez de le dire et justement donc vous consacrez dans cette nouvelle édition de France catholique un dossier sur la providence. Comment reconnaître sa présence et surtout comment y croire
1: c'est un dossier qui s'appuie notamment sur l'interview du père euh, Joël Guibert qui a euh, publié aux éditions Artege euh, « La Providence, un Dieu si proche ». Alors Déjà, euh, précisons hein, ce que c'est que la, la Providence, euh, le père Guibert le rappelle, euh, il s'agit des dispositions par lesquelles Dieu conduit sa création vers les, la perfection. Euh, alors, se pose, euh, avant de se, se demander hein, la, la, la question voilà de d'où commence la Providence, se pose la question de comment vivre dans la Providence, et c'est une grande partie de l'interview euh, que nous proposons du, du Père Joël Guibert, euh, qui s'attelle à, à, à nous présenter euh, cela. Alors, Comment vivre dans, dans la Providence Il y a euh, plusieurs, euh, plusieurs moyens. Euh, D'abord, euh, il y a euh, celui de se mettre à l'école de la Vierge Marie, puisque, rappelle le Père Guibert, euh, l'école de la Vierge Marie, c'est se mettre à l'école euh, des fiat, hein, c'est-à-dire des, des « oui euh, », le fiat que, que prononce euh, la Vierge Marie euh, après euh, lors de, de l'Annonciation. Euh, se mettre à l'école de la Vierge Marie pour, pour, pour dire des, des « oui euh, », et eh bien c'est avancer de fiat en fiat, de « oui » en « oui ». Et concrètement, le Père Guibert, recommande aux, euh, aux, aux lecteurs de, de France catholique et plus largement à, à tous les fidèles euh, de commencer euh, ces journées par un, un acte d'offrande. Et il rappelle aussi que la providence, c'est très lié au, au terme et à la notion d'abandon, mais attention, euh, l'abandon, ça ne veut pas dire ne rien faire. Euh, ce n'est pas le quiétisme qui consiste, en gros, à se laisser aller, à laisser les choses se dérouler sans rien faire. Ce n'est pas non plus... Le fatalisme, euh, qui partira du principe que tout est écrit d'avance et qu'il n'y a aussi euh, une pour le coup, il n'y a vraiment qu'à qu rien faire, qu'à qu garder les, euh, les mains propres. Euh, la bonne attitude selon le père euh, Jules Guibert, hein, qui est cette formule limpide, euh, nous devons faire tout notre possible pour résoudre les problèmes, tout en sachant que Dieu nous donnera le meilleur pour nous en vue du ciel. L'abandon est d'autant plus important, nous rappelle le Père euh, Joël Guibert, que les fruits de l'abandon euh, sont multiples et sont désirables. Il y a d'abord euh, la voie de la sainteté, il y a aussi euh, la paix profonde euh, que, que procure cet abandon à la Providence, et également un travail euh, de refonte par l'Esprit-Saint qui s'opère chez chacun dès lors qu'il s'abandonne euh, à la Providence. Alors, il reste une, une question, euh, si Dieu a un plan euh, prédéterminé pour nous, euh, sommes-nous euh, toujours libres Et là, on retourne hein, dans la question de quelle attitude à avoir Est-ce qu'il faut être fataliste Est-ce qu'il faut être quittiste euh, Pour sortir de cette impasse, euh, le Père Guibert donne l'image assez parlante de la partition euh, de musique euh, jouée à quatre mains, euh, celle de Dieu euh, et les nôtres. Euh, toujours selon lui, euh, la Providence peut euh, mouvoir très délicatement notre volonté pour que nous utilisions notre liberté à choisir le bien en vue vie de notre propre bien. Donc on voit bien que c'est un équilibre précaire hein, que le Père Joël Guibert développe davantage euh, dans, dans, dans la version papier euh, de, de France catholique, euh, un, un équilibre assez intéressant entre, euh, entre ce que Dieu prépare pour nous et la liberté euh, qu'il nous laisse. Bien sûr, quand on parle euh, de Providence, il y a euh, on va dire, une objection euh, qui peut être soulevée, qui est la question du, du mal et qui est la question euh, de la souffrance. Dans quelle mesure est-ce que euh, la maladie, la mort, euh, la souffrance euh, peut euh, s'inscrire dans, dans le plan de, de la Providence euh, là encore, le, le Père euh, Guibert nous rappelle que euh, le mal n'est jamais voulu euh, par Dieu, euh, mais qu'il est permis, ce qui n'est pas la même chose, qu'il est permis pour en faire jaillir euh, un plus grand bien. Alors, la question du mal, hein, c'est une question qui est très, très mystérieuse et le Père Guibert ne, ne, ne prétend pas la, la résoudre euh, en, en une interview. Euh, il rappelle cependant, euh, comme euh, la, la formule hein, de Paul Claudel, qui disait de manière assez... Euh, parlant que euh, Dieu n'est pas venu expliquer le mal, mais qu'il est venu euh, l'habiter. Donc, en conclusion euh, de cette question de la, la providence, eh bien, il faut accepter le clair-obscur. De la même façon que Dieu euh, se cache dans les saintes espèces euh, à la messe, euh, eh bien, son action est cachée euh, dans, dans notre vie de, de tous les jours, et on, on ne peut que la discerner avec des yeux euh, chrétiens, comme disait saint Augustin, puisque dès lors que nous, nous, nous transformons notre regard en essayant de de, de poser un regard avec des yeux chrétiens sur euh, ce qui nous arrive, et eh bien, on peut euh, peut-être voir euh, des, des petites touches de providence, des signes, ça et là. Mais là encore, c'est rarement euh, euh, sur le moment, mais euh, bien qu quand les choses se sont déroulées plusieurs, plusieurs mois, plusieurs années après, on, on peut relire notre vie et voir ça et là, euh, eh bien les touches de la providence. Euh, et donc, euh, attention, hein, c'est la dernière mise en garde du père Guibert, attention à ne pas non plus tomber dans, dans le providentialisme et tout décrypter, euh, tout ce qui nous arrive à l'instant T comme volonté divine, mais bien euh, laisser le temps euh, de la foi et de l'abandon pour bien discerner euh, où se joue la providence dans nos vies.
0: Il est vrai que, comme vous dites, nous sommes vraiment au cœur de tout ce qui peut euh, habiter euh, notre foi. C'est vraiment euh, très, très intéressant. Euh, merci, Constantin. Euh, justement, donc, vous avez euh, d'abord parlé donc, de la Vierge Marie, voilà, pour savoir comment nous pouvions vivre dans la Providence. Alors, ça tombe bien, parce que dans cette nouvelle édition de France Catholique, il est question de la Vierge Marie, notamment en revisitant la bataille de Lépente, les apparitions de l'île Bouchard, la restauration de Notre-Dame de Paris. Alors comment Marie peut nous guider aujourd'hui
1: oui, alors les auditeurs de, de Radio Maria auront euh, euh, compris que France Catholique met toujours à l'honneur la Vierge de Marie, mais il faut dire que dans ce numéro aussi, effectivement, la Vierge de Marie est particulièrement euh, à l'honneur puisque dès lors qu'on parle de, de providence, c'est vrai que Marie euh, arrive, euh, arrive toujours euh, rapidement, et, et notamment, euh, vous parliez de, de les pentes. Nous proposons un, un article qui, qui narre euh, cette euh, cette bataille et, et ce que l'Église voit comme une une intervention euh, divine grâce à l'intercession euh, de la Sainte Vierge, euh, au point que euh, la fête de Notre-Dame euh, du Rosaire, qui est euh, célébrée le 7 octobre, eh bien, est une fête qui euh, naît à la suite de la bataille de l'Épente. Euh, pour rappeler aux auditeurs euh, ce qu'est la bataille de l'Épente, nous sommes en 1571, euh, les Ottomans, c'est-à-dire les Turcs, euh, sont euh, aux portes, euh, aux portes de, de, de l'Europe, on parle même euh, eh d'une armée ottomane qui va fondre euh, sur Rome euh, pour s'emparer du cœur de la chrétienté, euh, eh bien, le, le, le pape euh, Pius V, à l'époque, qui est dominicain, et euh, la, la, la dévotion mariale des dominicains euh, est, est au cœur euh, de, leur, de leur charisme, euh, face à cette annonce de l'avancée euh, des ottomans, eh bien, euh, le pape va demander à toute la chrétienté de prier ardemment le rosaire pour demander l'intercession de la Sainte Vierge et empêcher que les Ottomans ne progressent et débarquent en Europe. Et il se trouve que quelques.. ils demandent cela en août, et quelques mois après, bien le 7 octobre, il y a une grande bataille à Lépente, une grande bataille navale, et les troupes chrétiennes mettent en déroute les troupes ottomanes dans cette grande bataille de Lépente, remportée par euh, Don Juan euh, d'Autriche, euh, victoire remportée sur les Turcs, et victoire attribuée à la récitation euh, du chapelet. Alors, quel, euh, quels enseignements euh, peut-on tirer aujourd'hui cette bataille euh, de Lépente Eh bien, c'est évidemment la force de la prière qui n'est pas sans faire penser... Euh, à, à, au message de, des apparitions de Pomain, hein, où la Vierge dit aux enfants voyant Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils euh, se laisse toucher. Eh » Et bien là, c'est un exemple euh, eh bien, du, de, de Dieu qui s'est fait toucher par la prière de la chrétienté pour mettre en déroute euh, les Ottomans. Et c'est donc euh, cette bataille, cette victoire... Notre-Dame de la Victoire, puis Notre-Dame du Rosaire, qui est fêtée euh, chaque année euh, le, le 7 octobre euh, par tous les chrétiens.
0: Après justement euh, avoir un peu revisité euh, l'histoire, on continue avec une, une touche historique, pas n'importe laquelle, à savoir la grande figure de Saint-Louis. Pourquoi le redécouvrir aujourd'hui
1: oui, effectivement, la, la question que vous posez euh, est bonne. C'est une figure historique. Pourquoi aujourd'hui eh Bien Parce que cette figure euh, a encore beaucoup à, à nous apprendre. Il s'agit de la chronique euh, que signe euh, chaque semaine euh, Jacques Trémoli de Viters euh, dans euh, France catholique. Euh, alors, pourquoi Saint-Louis Parce que, euh, selon, euh, selon lui, Saint-Louis est un modèle politique puisqu'il est à la fois un homme fort et un homme euh, doux. Euh, Aujourd'hui, la politique est euh, machiavélique, euh, mais machiavélique euh, dans le sens que c'est un art qui est détourné de, de sa fin machiavélique parce que la conquête du pouvoir et la conservation de ce pouvoir semblent être le seul but de l'action euh, politique. Or, euh, rappelle Jacques-Charmine de Villers, l'histoire a, a vu s'écrouler l'un après l'autre euh, les contre-pouvoirs édifiés par les, les constitutions, euh, et que le seul contre-pouvoir euh, qui vaille, c'est euh, l'amour de Dieu dans le cœur du souverain, c'est eh bien la, la seule garantie euh, pour les gouverner et eh bien d'avoir un, un dirigeant eh, qui, euh, qui exerce euh, l'art euh, de la politique dans toute sa noblesse. Euh, alors, à défaut d'amour, hein, puisque tous les, les, les dirigeants euh, n'ont pas l'amour de Dieu, au moins euh, devraient il avoir euh, la crainte de Dieu, euh, puisqu'il y a là le commencement euh, de la sagesse. Pour Jacques trumel dans cette chronique, Saint-Louis nous rappelle qu'il nous faut des, des saints entrés en politique, des, des modèles, et non pas des idéalistes, non pas des chefs qui soient durs, non pas des fanatiques, mais il ne faut pas non plus que ce soit des mous ou des hésitants, mais bien des hommes forts donc, qui soient doux, des intelligents qui aient du cœur, bref, des hommes prudents. Donc on voit que là encore, comme... D'ailleurs, très souvent, si ce n'est tout le temps dans l'histoire de la chrétienté, tout est une question d'équilibre, tout est une question de, de ligne de crête. Très concrètement, Saint Louis est un modèle donc d'abord pour cette douceur et cette force dans l'exercice de, de la politique qu'il a exercée en tant que roi. Euh, aussi bien dans sa lutte contre les guerres privées euh, le fait qu'il ait mené une réforme judiciaire qu'il ait en même temps euh, réprimé toute forme d'insécurité euh, à Paris hein, euh, euh, il a aussi cherché à, à obtenir la paix avec les Anglais, les Allemands, euh, nos voisins il a honoré l'église, honoré les arts et des lettres il a euh, laissé un, un patrimoine euh, immémorial il a laissé par exemple à, à la Sainte-Chapelle hein, qui est aujourd'hui visitée euh, par des touristes du monde entier euh, bref saint louis euh, est un modèle et un modèle d'autant plus intéressant et d'autant plus et un saint d'autant plus intéressant euh, que ce n'est pas tant parce qu'il était euh, saint qu'il est devenu roi mais que c'est bien en, en étant roi euh, que saint louis est devenu saint
0: nous arrivons au terme de l'émission. Un grand merci, Constantin, de nous avoir permis de revisiter l'œuvre de la Providence dans l'Histoire et aujourd'hui. Je rappelle à nos auditeurs le site de France Catholique, france-catholique.fr, france-catholique.fr. Un grand merci, Constantin, pour ce temps passé avec nos auditeurs. Merci, Claire et puis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.
1: Chers auditeurs, c'était France Catholique, la revue commentée. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.